0: بكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه رسالة طويلة الحقيقة وصلت من ابنكم عين دال ميم يقول أرجو عرض هذه الرسالة على الشيخ محمد بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: يقول لقد منّ الله علي فضيلة الشيخ بإكمال نصف ديني قبل حوالي خمسة أشهر وقد اشترط علي عند العقد ان اسكنها في شقة منفصلة عن اهلي بالرغم من وجود منزل والدي وهو كبير وبه حوالي اربعة عشر غرفة وليس في البيت سوى والدي ووالدتي واخوين وخادمة وقد وافقت على الشرط كذلك وقد اشترط علي مؤخر المهر وقدره ما يقارب من اربعين الف وقد تكلف حوالي ثمانين ألف ريال ما بين تأثية الشقة وحفلة الزفاف وقيمة الذهب والمهر المهم أنني بعد هذه الفترة تمنيت لو أنني لم أوافق على شرط السكن فبدأت بمصارحة زوجتي برغبتي في السكن مع أهلي وقد رفضت ذلك على الرغم من سعة البيت وكبره وقد حاولت بالترغيب أحيانا وبالترهيب كذلك ولكن بدون جدوى وعللت ذلك خوفها من المشاكل وأصرت على عدم السكن معهم مع العلم أن والدي قد يحتاجني لأنه رجل كبير ظهرت عليه أمراض الشيخوخة وأنا أكبر إخواني كذلك والدتي تعاني من أمراض وقد أجريت لها عمليات وكل هذا لم يشفع لدى زوجتي بالتنازل عن شرطها والموافقة بالسكن معهم مع العلم بأنني كلما قمت بزيارة أهلها يقولون لي وكأنهم يمنون علي نحن والحمد لله لم نقصر معك ولم نطلب منك مثل كثير من الناس ويرون بأنني قد قصرت عليهم في مهرها وكسوتها ويقولون بأنهم سهلوا مهمة زواجي بها بعدم كثرة الطلبات وكل ذلك بقصدي أنني أزداد حبا لهم ولإبنتهم وبالفعل حدث العكس فصار في قلبي كره لهم ولابنتهم وكلما تذكرت الشقة وتكاليف الزواج والمؤخر أقول في نفسي هل هذا صحيح لم يكثر علي سامحهم الله المهم فضيلة الشيخ في ختام هذه الرسالة بأنني مصمم على الانتقال وهي ترفض فماذا أصنع فضيلة الشيخ محمد هل أطلقها أو أقوم بهجرها وهل هناك وسيلة شرعية للتنازل من شرطها أفيدوني وانصر مأجورين
1: أقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر في وفاء أصله ووفاء وصفه وهو ما شرط فيه ويقول جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلال وثبت عنه انه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح، وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوفي بالشرط الذي اشترط عليه عند العقد، وهو أن يسكن زوجته في محل منفرد عن أهله والا يحاول اسقاط هذا الشرط بالتهديد لان المحاوله بالتهديد لاسقاط الشرط مخالفه لامر, لأمر, لأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود وبالعهود ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. فأنت إن تمكنت من أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكما فهذا هو المطلوب وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر لأن المدة التي فاتت من الزواج مدة يسيرة فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكما، فربما تتيسر الأمور في المستقبل، وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحال إذا كان لا يمكنك البقاء معها في في بيتها. ولكن لتعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل. لأن الطلاق كسر للمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسرها طلاقها. ولأن الإنسان قد يطلق المرأة وهو يؤمل أن يجد من هو خير منها ولا يجد. وربما يحصل لهم رأة تكون أكثر مشاكل من المرأة من هذه المرأة وأخيرا أكرر لأخ السائل أن يصبر وينتظر وبإمكانه أن يفي بهذا الشرط ويبقى مع زوجته ويضر بوالديه نعم لا. طيب لأنه لا تعارض بين هذا وهذا فالوقت واسع يكون عند اهله ويكون عند عند زوجته ونسال الله لنا وله التيسير
0: او فضيله الشيخ ياخذ شقه قريبه من اهله يكون
1: ايوه او ياخذ الشقه القريبه ايضا ربما تهون الامر ايوه
0: بارك الله فيكم كل المستمع من للبرنامج يقول هنا في هذا السؤال فضيله الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فهل إذا لم يسمي الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزي ذلك؟ التسمية لذبيحة
1: إنما يطالب بها الذابح نفسه نعم لا غيره فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو ذبح ولو سمى من كان حوله. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فجعل التسميه من وظيفه الذابح لا من وظيفه غيره وكل ذبيحه لم يذكر اسم الله عليها فانها حرام بقول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسميه شرطا كانهار الدم واذا كانت المنخنقه حراما في كتاب الله عز وجل فان ما لم يذكر اسم الله عليه حرام ايضا والآية التي أشرنا إليها آنفاً وهي قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يسم الله عليه" تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسم الله عليه. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمعة نون عين الزلفي من السعودية تقول: "فتاة قامت بنتف حواجبها قبل علمها بعقوبة النمص، ولما كبرت ندمت وتابت مع أنها نتفت وهي صغيرة لجهلها الحكم في ذلك
1: نعم الحكم في ذلك أنه لا شيء عليها حين كانت جاهلة وقت فعل المعصية وهذه قاعدة عامة في جميع المعاصي أن الإنسان إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة جميع المعاصي إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة ولا كفارة فيما فيه كفارة لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى ولس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ولقول الله تعالى في من أكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فإذا كان الكفر وهو أعظم المعاصي لا يؤاخذ به الإنسان في حال الإكراه فما دونه من باب أولاء ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولأنه وردت أحاديث في قضايا متعددة بل جاء القرآن مع الأحاديث في قضايا متعددة تدل على أنه لا إثم ولا كفارة على غير المتعمد فمن ذلك قوله تعالى في جزاء الصيد في جزاء جزاء الصيد إذا قتله محرم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأوجب الله الجزاء على من قتله متعمدا وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر أنه أنهم أمروا بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمروا به ولو, ولو أمروا به لنقل إلينا فالمهم أن نصوص الكتاب والسنة العامة والخاصة تدل على أن الإنسان إذا فعل المعصية جاهلا أو ناسا أو مكرها فلا شيء عليه وهذه القاعدة التي دلت عليها الشريعة بالكتاب والسنة ينبغي الإنسان أن يتخذها أساسا في كل المعاصي التي يفعلها ولكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان في السؤال عن الحكم ويقول أنا لا أسأل لأجل أن أعمل كما يفعل بعض بعض العامة يقولون لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم هذا خطأ بل يجب على الإنسان أن يتعلم وأن يعرف أحكام دينه التي يحتاج إليها وكذلك أيضا ينبغي أن يكون ذاكرا لما يلزمه في طاعاته حتى لا يسهو ويغفل بقدر المستطاع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعنا. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمعة نون عين من الزلفي تقول: فضيلة الشيخ، وأنا أعاني من كثرة الوساوس، وبالخصوص في الصلاة والوضوء، فعندما أتوضأ أشك في وضوئي، فأعيده، كذلك أحياناً في الصلاة أشك بعدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك، فما الحل؟ أرشدوني مأجورين.
1: الحل أن يتعود الإنسان بالله من الشيطان الرجيم إذا حصلت له هذه الشكوك وأن لا يلتفت إليها وأن يعرض عنها إعراضا تاما وقد أرشد إلى المثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا توضأتِ وشككتِ هل أنتِ أتممتِ الوضوء أم لم تتميه؟ فالأصل الإتمام، لا تلتفتِ. وإذا شككتِ هل نويتِ أم لم تنوي؟ فالأصل النية. وإذا شككتِ هل سميتِ أم لم تسمي؟ فالأصل التسمية.
0: طيب.
1: وأقول هذا في من ابتل بالوسواس، لأن الذي يبتلى بالوسواس لا تكون شكوكه إلا وهماً. ليس لها أساس وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك أبدا لا في الصلاة ولا في الوضوء وأنا أظن كما هو الواقع كثيرا أنك إذا ضغطت على نفسك ولم تلتفتي إلى هذا الوسواس فستجدين مشقة وضيقا وألما نفسيا ولكن هذا يزول قريبا فاصبري عليه وفي مدة نسيرة يزول نعم
0: بارك الله فيكم في آخر سؤال لها تقول فضيلة الشيخ نعلم بأن الغيبة والكذب محرم ولكن عندما يجلس الإنسان في مجلس يكثر فيه هذا الموضوع ولما يوجه هذا الجالس والجالسين يقولون بأن هذا الكلام يتداول دائما وليس فيه شيء وأيضا نريد تبيين الحكم الشرعي بارك الله فيكم
1: نعم أولا الحكم الشرعي في الغيبة والكذب في الغيبة الغيبة محرمة بل هي من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الأمام أحمد رحمه الله وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الغيبه ذكرك اخاك بما يكره سواء كان ذلك في عيب خلقي او خلقي او ديني فكلما ذكرت اخاك بما يكره فانك قد اغتبته حتى وان كان فيه ما تقول ولهذا قال الصحابه ارايت يا رسول الله ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهبت وقد حذر الله منها في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فتأمل هذا المثل حيث جعل الله المغتاب الذي يغتاب إخوانه بمنزلة الرجل الذي يأكل لحم أخيه ميتا ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يأكل لحم أخيه ميتا ولهذا قال فكرهتموه وإنما شبه الله الغيبة بهذا لأن المغتاب الذي اغتيب غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو بمنزلة الميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يمنع الناس من أكل لحمه وإذا وقعت الغيبة من شخص لآخر فإن الواجب على الذي أغتاب أخاه أن يستحله ويطلب منه أن يحله في الدنيا قبل أن يؤخذ ذلك من أعماله الصالح يوم القيامة هذا إذا كان قد علم بأنه أغتابه أما إذا لم يعلم فإن بعض أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يعلمه بأنه أغتابه لأنه ربما يصر على ان لا يسمح عنه ويكفي ان يستغفر له وان يثني عليه في الاماكن والجماعات التي كان يرتابه فيها والحسنات يذهبن السيئات اما بالنسبه للكذب فان الكذب ليس من خلق المؤمن بل هو من ايات المنافقين وعلاماتهم كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالكذب من سمات المنافقين وعلاماتهم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فلا يجوز لأحد أن يكذب على أحد. سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا وهو في أمور الدين أشد كما يفعله بعض الناس ينسب إلى العلماء اقوالا ما قالوها وفتاوي ما أفتوا بها كذبا وزورا لكنه يريد أن يبرر قوله ليسنده بما ينسب إلى العالم من قول أو فتوى وهذا ضرره عظيم خضره جسيم فإذا تبين حكم الغيبة والكذب فإننا نقول لا يجوز لأحد أن يبقى في مجلس فيه الغيبة أو فيه الكذب بل يجب عليه أن يناصح أهل المجلس فإن امتثلوا وقبلوا النصيحة فهذا خير للجميع وإن لم يفعلوا فالواجب عليه أن يقوم وأن لا يجلس معهم لأن الجالس مع أهل المعصية بمنزلتهم كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يقول بعض الناس مفتيا نفسه انه يجلس معها مع اهل المعصيه وهو كاره لذلك فهو منكر بقلبه فنقول له لو كان كاره لذلك لقام. ولم يجلس لأن من المعلوم أن من كره شيئا لم يطق أن يبقى عليه ولكن هذا من باب التمني وهو من العجز فإن العاجز من أتبع
0: نفسه هوها وتمنى على الله الأماني بارك الله فيكم هذا المستمع من اليمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق السؤال فضيلة الشيخ كيف يكون الافتتان بين المؤمنين والمؤمنات نرجو إفادة
1: يقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق معناها أن الذين صدوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم. نعم. اما بإرادة الشبه واما بالقوه ثم لن يتوبوا من ذلك فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن الفتنه اي فتنه المؤمنين في دينهم
0: ان يهون عليهم
1: المعصيه. فيقول هذا امر حي هذا جرى عليه الناس هذا يفعله الناس افعل هذا واستغفر الله وما اشبه ذلك. من الأمور التي تهون المعصية على المؤمنين فيكون بذلك فاتنا لهم عن دينهم فكل عمل قولي أو فعلي يقتضي صد الناس عن دينهم وتهوين الدين علي عليهم فإنه من الفتنة فيكون داخلا في هذه الآية ولكن لا شك أن الفتنه التي تؤدي الى الكفر اعظم من الفتنه التي تؤدي الى فعل كبير من الكبائر وان الفتنه التي تؤدي الى فعل كبير من الكبائر اعظم من الفتنه التي تؤدي الى فعل صغير من الصغائر وكل شيء له درجته ومنزلته
0: المستمع يقول يا فضيله الشيخ اذا كان عند الانسان كلب للحراسه فما الحكم في ذلك اقتناء الكلاب محرم نعم.
1: لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرف او ماشيه انتقص من اجله كل يوم قراط وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير هذه الحاجات المذكوره في الحديث وذلك لان العقوبه المركبه على الفعل مما أن تكون فوات محبوب أو حسن مكروه وهذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فوات محبوب لأن النقص من الأجر يقتضي فوات محبوب إلى الشخص ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاثة الصيد والحرث والماشية وذلك لأن الإنسان محتاج إلى كلب الصيد يصطاد عليه محتاج إلى كلب ناشية يحميها من الذئاب والكلاب محتاج إلى كلب الحرث يحمي الحرث من البهائم التي ترتع فيه وما شابه هذه من الحاجات فإنه مثلها لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين فإذا قدر أن شخصا في بيت بعيد عن البلد وهو محتاج الى كلب يحرس البيت لينبه اهل البيت فيما لو اقبل عدو او سارق او ما اشبه ذلك فانه مثل صاحب الحرث والماشي والصيد لا لا حرج عليه ان يقتنعه لهذا الغرض واما الذين يقتنونه لمجرد الهواية كما يفعله بعض الصفحاء
0: طيب.
1: الذين يقلدون الكفار من غربيين أو شرقيين فإنهم قد خسروا دينا ودنيا أما خسران الدين فإنه ينتقلص كله من أجه القراء وأما خسران الدنيا فإن هذه الكلاب التي يقتلونها تكون بأثمان باهظة في الغالب ثم انهم يعتنون بها اعتناء بالغا أشد من اعتنائهم بأنفسهم وأولادهم ذكر لأنهم ينظفونها كل يوم بالصابون ويطيبونها ويأخذون يشترون لها أطيب المأكولات وهذا من السفه العظيم لأن هذا الكلب لو صببت عليه مياه البحار وجميع ما في الدنيا من الصابون وغيره من المطهرات لم يطهر أبدا لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية لهذا أنصح إخواني المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتجنبوا مثل هذه الترهات التي لا يكتسبون من ورائها إلا الإثم والخسرانة في الدنيا والآخرة
0: نعم بارك الله فيكم سؤال خير في رسالة المستمع من اليمن يقول أنا من البادية ويوجد حول منزلي نمل تخرج في الليل وتدخل منزلي وتقوم بنقل الذرة كالقمح والشعير وتؤذيني عندما تنتشر إذا قمت بتخريب بيوتها هل علي إثم في ذلك؟
1: إذا كانت النمل على ما وصف السائل من كونها تؤذي وتسرق الحب فلا حرج عليه ان يفعل كل شيء يبعدها عنه من تخريب البيوت او صب الزيت حول هذه البيوت او ما اشبه ذلك مما يبعدها عنه وذلك لان الاشياء المؤذيه لبني ادم لا حرج عليه في مدافعتها بل ان النبي عليه الصلاه والسلام أمر بقتل الدواب التي من طبيعتها الأذى أمرا مطلقا عاما فقال عليه الصلاة والسلام خمس يقتنى بالحل والحرم الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور لكن النمل وما أشبهه من حشرات التي الأصل فيها عدم الأدية إذا حصلت منها أدية حرج عن الإنسان أن يفعل كل ما يتجنب به
0: هذه الأدية طيب بارك الله فيكم شيخ محمد شكر الله لكم وعظم الله